0: Hi, ich bin Amelie und ich bin Rike. und ihr hört Unverhüllt. Yes, ähm, heute geht es um Social Media und den Einfluss von sozialen Netzwerken auf mentale Gesundheit. Ähm, Rico und ich haben da beide Erfahrungen, glaube ich, mitgemacht. Ich denke, das ist auch heutzutage fast unmöglich, ja, nicht irgendwelche Auswirkungen von Social Media auf ähm, die eigene mentale Gesundheit zu erfahren. Ähm, das hier wird jetzt natürlich wieder sehr stark geprägt davon sein, dass wir beide eine Essstörung hatten, besonders ja. wenn es um explizite Beispiele geht. Ist aber, denke ich, auch gar nicht schlimm, weil hier geht es ja darum, dass wir von unseren persönlichen Erfahrungen berichten. genau. Ähm, ja, Rike. Ähm, die Frage, die oder die erste Frage, die ich dir dazu stellen möchte, ist, ob du glaubst, dass Social Media ähm, einen negativen Einfluss auf deine Krankheit hatte, beziehungsweise auf deine Genesung. So, also ob sie deine Krankheit schlimmer gemacht hat oder ja. gar irgendwie daraus entstanden ist aus den Inhalten, mit denen du dich
1: beschäftigt hast. Also entstanden auf jeden Fall nicht. Das kann ich ausschließen. Also gerade, weil Instagram und Social-Media-Accounts wie jetzt noch irgendwie äh, Twitter, Facebook, äh, Snapchat und so, das gab es damals noch gar nicht. Ähm, Facebook schon, aber das kam dann erst so. Und damals war das doch eher Schüler-VZ oder so, wo man sich dann was geschrieben hat. Das, ähm, also das kam später. Und es war bei mir vor allem Instagram, was... Ähm, eine größere Rolle gespielt hat. Und zwar gibt es halt super viele Websites, äh, Accounts sagt man ja bei Instagram, so Accounts, die halt auch irgendwie offen sagen, ich habe eine Essstörung. Und ähm, die, die posten dann auch so Bilder von ihrem Essen oder von der Klinikzeit oder ja einfach sehr persönliche Sachen. Und ich habe äh, in meiner Krankheitsphase auch, bin ich vielen solchen Accounts gefolgt, und ähm, habe mich einfach automatisch mit denen irgendwie verglichen. Und ähm, ah. was mir halt auch voll aufgefallen ist, dass halt so ein, ja, so ein ja, unbe unbewusster Vergleich sowieso stattfindet. Und das sieht man so an Kommentaren zum Beispiel. Also ne, dann, dann wird da halt irgendwie was kommentiert. Oh, ähm, das, das, das war ja aber nicht so viel, was du heute gegessen hast und sowas. Und das wollte die Person damit vielleicht gar nicht irgendwie bezwecken. Ähm, und ich glaube, sowohl die, die das posten, als auch die kommentieren oder auch einfach nur sich das anschauen ähm, und wenn man halt eine Essstörung hat, verg vergleicht sich irgendwo ein bisschen zumindest, also bei mir ja. war das so und das hat meine Krankheit äh, insofern verschlechtert, dass ich äh, da nicht auf einen, also ich war nicht bei mir, also nicht bei mir in ja. meinem Essverhalten, also ich finde ist halt super wichtig, dass man lernt, ähm, einfach ja auf sich zu schauen und für sich sein Maß zu finden und seine Routine oder eben auch nicht Routine und mich hat halt Instagram insofern total in dieser Krankheit festgehalten, als dass ich halt immer von ganz vielen Seiten, sag ich mal, gesehen habe, wie, wie dies macht, wie der es macht und ähm, boah, der geht's gerade auch nicht gut. Und ich dann, dann wusste ich so, ja, okay, mir darf es auch mal wieder schlechter gehen. Und man, ich war so in dieser Filterbubble. Weißt du? Okay. Ja,
0: voll. Das finde ich aber gerade mega spannend. Okay. Ähm, die Erfahrung hatte ich jetzt gar nicht. Das sind ja ähm, so Recovery Accounts. Richtig? Ja, 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 ja. Genau. Richtig. Und eigentlich, ähm, also eigentlich so wie ich das meistens sehe, wenn ich, ich also ich bin den ich bin da noch nie aktiv gefolgt, aber habe mich damit auch hin und wieder beschäftigt. Ähm, aber ich glaube Grundgedanke war von diesen Accounts ja eigentlich irgendwo Motivation zu schaffen. Ja. Das ist ja wie so ein eigener persönlicher Blog, das zu ähm, helfen, ne? Genau, ja und ähm, ja seinen sein Werdegang irgendwie auf Instagram festzuhalten ähm, und eigentlich sollte das glaube ich ja in einem positiven Sinne stattfinden, also dass sich dann Leute darunter gegenseitig ja. aufbauen können oder dass wenn man halt jetzt gerade einen Rückschritt macht, dass dann man dann in, ja ich weiß nicht, dass sich dann Menschen melden, ähm, die in einer ähnlichen Situation sind und einem weiterhelfen können. Und ich finde das gerade mega spannend, dass es bei dir so einen Negativ Einfluss hatte, Auf jeden weil Fall. genau, also weil das einfach, also weil eigentlich diese Art der Community ja zur allgemeinen Genesung beitragen soll, sozusagen. Eigentlich also, die Leute wollen sich ja eigentlich alle dabei helfen, gesund zu werden. Das, das, deswegen finde ich das gerade sehr krass, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass dich das irgendwie unter Druck setzt oder ja. dir quasi ja. erlaubt, nicht weiter äh, fortzuschreiten, wenn du siehst, dass andere das auch nicht tun.
1: Ja, das ja. auch super also, okay. individuell. Ne? Also, das ist halt Fall. wirklich, glaube ich, auch ein Teil, der bei mir einfach eine sehr Persön also das ist einfach ein Teil meiner Krankheit, dass es mir sehr schwer fällt, auf mich zu schauen und mir selber etwas zu erlauben. Das kann ja mit ja. jemand anderem, super also jemand anderem kann das ja mit äh, den Accounts ganz anders gehen oder ergangen sein, aber du hast mich ja auch persönlich gefragt, von daher kann ich wirklich nur sagen, mir tut es immer gut oder hat es gut getan, mich so wenig wie möglich, sag ich mal, mit dem Essen anderer zu beschäftigen und einfach ja. mal zu sagen, ich darf essen, wann ich Hunger habe, bis ich satt bin. Und das darf auch so aussehen, wie ich möchte. Und ja. ähm, ich habe halt selber auch so einen Kack-Recovery-Account geführt. Ich sage jetzt extra Kack, weil für mich war das nicht gut. So. Okay. Ähm, ja. Also eine Zeit lang habe ich das, glaube ich, auch echt gern gemacht, weil man hat da auch Feedback bekommen. Ne? Und ähm, es war aber eher so dieses dieses dann auch, man hat Likes bekommen und man hat Kommentare bekommen und so, aber es hat mich jetzt nicht wirklich äh, bereichert in dem Sinne, dass ich mich äh, bestärkt gefühlt habe, irgendwie die Krankheit loszulassen, sondern ja. halt, ne, ich habe ja irgendwo damit eine Identifikation gehabt und habe dann ja einen Account gehabt, der durch die, also die Krankheit musste quasi bevorstehen, Macht man das so? Fortbestehen. Yeah. So, damit ich äh, weiter äh, Feed habe und was posten okay. kann. Ja, das verstehe ich. Ja, okay. Ja, wow, crazy. okay. Vollkommen
0: ähm, crazy. Ich habe noch nie, ich habe das, also ich habe selbst nicht so einen Account geführt und auch bin noch nie jemandem länger aktiv gefolgt mit so einem Account. Deswegen sehr spannender Einblick gerade. Aber das ist, macht total Sinn irgendwo, dass du, äh, ja, dass du sagst, dass quasi Basis für Content in ja. dem Sinne, ja. halt ist, dass man ähm, sich irgendwo immer noch weiter sehr akribisch mit seinem Essverhalten
1: beschäftigt. Genau. Und
0: genau das möchte man ja loslassen. Genau. Das, ja. ja, und,
1: und also ich muss sagen, also es war natürlich irgendwo auch gut, zumindest in der Zeit, wo ich dann einfach darauf geachtet habe: so, ich poste jetzt jeden Tag mein Essen, weil dann habe ich auch natürlich gegessen und mein Essen, also dann auch so schön gemacht. Und da habe ich, hat mir das auch Spaß gemacht. Also ich habe mich okay. da selber auch so ein bisschen, auf so eine schöne, Mahlzeitenstruktur dann einfach eingelassen ähm, aber letztendlich ist das Fazit für mich auf jeden Fall gewesen, dass es mir mehr, mehr bringt und besser tut gut tut, wenn ich mich einfach nicht mehr damit beschäftige, wenn es einfach nur noch ja. Essen ist aus Genuss und Gesellschaft und weil man einfach Essen zum Leben braucht, aber nicht weil das einfach irgendwie einen, ja, einen Content bringt so.
0: Ja, okay, ja mega, also kann ich super gut nachvollziehen bei mir war es persönlich eher so, dass nicht die Szene an sich sozusagen mich da weiter reingerissen hat. Ich glaube, ich bin jemand, der da ganz klassisch für, ja, für diesen ganzen gesundes Essen-Content und Sport, also mhm. Workout-Gedöns etc. sehr anfällig für war. Im Alter von 15, als es bei mir losging, auch noch anfällig für... Body Trends, ja. so in dem Sinne, also im Moment ist, ist das ja eher eine Phase, also ich persönlich bin da aktiv eigentlich schon sehr losgelöst, also was heißt ja. eigentlich, ich versuche mich da aktiv von loszulösen, von diesen äh, Body Image Standards, die jetzt gerade in sind, wie zum Beispiel jetzt im Moment Sanduhrfigur und mhm. keine Ahnung, Stockteil hier, aber du hast halt trotzdem riesengroße Brüste so. Das ist ja, ja also so Kim Kardashian-mäßig. Ja. Und vorher, als es bei mir halt anfing, war halt dieses... Ähm, der Trend, ich glaube, das wird echt fast jeder was sagen mit der Thigh Gap.
1: Ja. Total, <lacht> Gott, total groß, <lacht> wie du lachst. Vor allem Aber, so in diesen ganzen Essgestörten-Foren, sage ich mal, so einfach. Es ja, ja. ist ja so erstrebenswert, diese scheiß Lücke zwischen seinen Oberschenkeln zu haben. Hallo, das, das, genau. das ist so wichtig. Das war auch für mich. Nee, das ist halt immer, ich wollte gerade sagen, es war aber wirklich wichtig irgendwie ja, für einen in dem Zeitraum. Gar keine Ironie, sondern das ist halt. Ja. leider <lacht> es, es ist leider so wahr, dass es so wichtig wird in dieser Krankheit, weil das ja. halt so ein Merkmal dann ist. Und ich
0: wollte gerade sagen, du setzt halt, du versuchst halt die ähm, Krankheit ob, also was heißt objektiv, du versuchst sie irgendwie zu messen, ja. visuell zu messen ja. und das tust du halt eben, indem du kontrollierst, welchen Abstand deine Oberschenke oh. voneinander haben, ja. so. weil du natürlich, also wenn du Fortschritt messen willst, tust du das halt eben irgendwie immer in Zahlen oder mit einer Form von Maßeinheit, ja. so wie man so wie die Menschheit nun mal Fortschritt misst, sag ich mhm. mal, ähm, außer, sag ich mal, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, aber so entwickelt halt natürlich auch so eine Szene irgendwelche Maßstäbe. Und das war halt zum Beispiel diese Thigh-Gap oder halt zum Beispiel, das habe ich irgendwann mal mitgekriegt, dass man angefangen hat, ähm, also kennst du das, wenn du den, deine Schulter deine Schultern quasi so nach vorne machst, ja. also so nach vorne bewegst und dann deine äh, Schlüsselbeine, Schlüsselbeine ja weiter rausstehen, dass dann Leute angefangen haben, sich da so Centmünzen in diese Höhle, die sich dann ergibt, reinzule, also zu stapeln, um dann mhm. auszumessen, wie viele man da drin halten kann. <lacht> Okay. Nee, das haben wir nie gehört. Also ich glaube, das war ein Trend aus Asien, also jetzt keine Gewähr dafür, woher der Trend kam, aber das war halt so, das war so was ähm, ähnliches oder zum Beispiel, also generell Schlüsselbein war ja auch ja. was, was da so total krass zelebriert wurde und wie, wie nennt man die, sind das Hüftknochen? Hüftknochen gibt es auf jeden Fall, ja.
1: Nein, aber
0: also diese, Merk yeah. diese Merkmale, die yeah. dann halt auch krass, ähm, ja, die dann auch eben krass zelebriert wurden. Und 2015, ja, genau, 2015 würde ich sagen, war ja auch so ein bisschen der Start ähm, vom Influencer, also des ganzen Influencer-Businesses yeah. so. Ähm, und ich habe das ganz stark gemerkt, dass mein Persön meine persönliche Entdeckenseite. Ähm, ja, geprägt war von total perfekten Fotos, weil der Algorithmus natürlich das, was du dir andauernd anschaust, dir dann auch wieder ausspielt. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten und du dich genau. dann halt eben so schnell in dieser Filterblase befindest, hast du ja eben schon gesagt, ja. und dir das dann halt immer wieder ausgespielt wird und dir dann immer stärker suggeriert, dass alles um dich herum so aussieht. Richtig. Also zumindest, also dass nur alle Leute um dich herum nur solche Sachen posten und du dann natürlich... Nein, also eigentlich nicht natürlich, eigentlich bitte nicht natürlich, aber ich in dem Alter und mit der ähm, Krankheitsvorlage halt versucht habe, da reinzupassen. Und das ja. war halt das,
1: was ähm, ja, und das ist mich, das, mich das verletzt hat sozusagen. Und ich finde das gut, dass du es auch genauso sagst, es ist ja nur ein Algorithmus, aber das kann man ja gar nicht. Ja, also, ja. Du weißt es und du siehst es, aber du, du fühlst dich ja trotzdem schlecht, weil du denkst, das Voll. ist die Realität. Das machen alle so, sehen alle aus, ich muss auch so sein. Und das ja. ist ja einfach nur komplett, also es ist so gefährlich, finde ich. Weil ja. ich meine, Instagram hat halt einfach einen großen, großen Einfluss. Ähm, super, super viele junge Menschen sind auch mittlerweile da. Und ähm, man sieht es halt einfach so nebenbei überall immer, wenn man mal wieder bei Instagram, Instagram reingeht. Und also wenn es jedes Mal irgendwie so ein kleines bisschen was in dir auslöst, dann hat das ja summa summarum schon echt viel, viel Effekt dann. Voll. Und, Gerade wenn man sich in so einer Phase befindet, wo, ähm, wo man sich sehr unsicher mit sich selber ist in der Pubertät oder eben mit der Essstörung. Und also ich kann mich immer noch überhaupt nicht davon lossprechen. Also ich ich versuche mich einfach natürlich selber nicht triggern zu lassen. Ich folge jetzt gar keinen Fitness-Accounts mehr oder keinen äh, Sportübungsvideo-Accounts oder sowas, weil mich, mich muss Sportübungsvideo <lacht> auch. Ja. Workout, genau, hey, Workout ein Workout-Video. Aber London, ich bin in
0: Deutschland. <lacht> mein mein Sportübungsvideo.
1: <lacht> Hammer, ich lieb's, ich lieb's. Ja, da wissen Voll wir gut schon drinke. mal, wer, wer alles übersetzt. Ähm, ich habe keinen, ja doch, also Workout wäre mir irgendwann auch noch eingefallen. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall diese tollen Workout-Accounts, das ist ähm, wirklich was, was mich voll triggert und deswegen, okay. ich schütze mich dann einfach selber. Ich ja, das hätte, ich
0: auch, das hätte ich auch als Tipp gegeben, also ich bin auch irgendwann an allen Influencer-Accounts, denen ich jemals gefolgt bin, wieder entfolgt, ja. einfach weil ich dann, ist nicht so, als würde ich mir deren Content nicht immer noch geben und reinziehen <lacht> so, aber dann tue ich es halt in dem Sinne bewusst, als dass ich halt vorher die Entscheidung treffe, okay, ich gebe jetzt diesen Namen der Suchleiste ein und ja. dann klicke ich auf den Account und dann gucke ich mir das an und dann, also dann treffe ich halt aktiv die Entscheidung dann muss ich mir das halt auch selber vorhalten, wenn ich yeah. dann danach sage, boah, jetzt fühle ich mich schlecht, aber es ist nicht so also ich habe schon mal den Schutzmechanismus entwickelt, dass mir das einfach nicht auf meiner, auf in meinem Newsfeed halt auf, standardmäßig auf. ausgespielt ja. wird, genau. Was ich auch sehr empfehlen kann übrigens, ähm, seitdem ich mit Sarah hier in London bin, trainiere ich meinen Algorithmus gerade um auf Memes. Es funktioniert sehr gut, ich kann es okay. jedem empfehlen. Ja. Also Sarah und ich, wir haben so ein bisschen das Ritual, dass wir uns nachts, wenn wir im Bett, oder abends, wenn wir im Bett liegen, wir haben uns beide schon so gute Nacht gesagt, wir haben oh. Also wir teilen uns eine Küche und haben aber zwei, zwei Zimmer eigene. Dann geht jeder so in seinen Raum, hat sich schon gute Nacht gesagt und dann schicken wir uns einfach noch eine Stunde Memes <lacht> hin und her. Okay. Das ist Hammer. Und dann hört man es immer so durch die Wand lachen auf der anderen Seite. <lacht> Wenn, dann oh war man. es immer so Jackpot. Success. Und auf jeden süß. Fall, dadurch, dass wir das so oft machen, ist mein Algorithmus jetzt so umtrainiert, dass mir auf meiner entdeckten Seite halt einfach... 85 Memes angezeigt werden und Leute, es macht so viel glücklicher, ja. weil es ein, also es ist einfach so witzig. Ja. Du gehst da drauf und du denkst dir so, oh, und jetzt sehe ich einfach wieder so ein paar mega genau. geile Memes, über die ich einfach lachen muss. Wirklich, trainiert euren Algorithmus auf Memes und sendet einfach irgendeiner random Person mhm. vier Wochen lang jeden Tag zwölf Memes. Wahrscheinlich nicht mal vier Wochen lang. Bekommt ich und jetzt auch welche. Ihr und äh, können wir gerne anführen, Rike? Ja, also wirklich, bitte. das bereichert, das das bereichert ja. wirklich seine eigene, ähm, sein eigenes Social-Media-Verhalten. Ich
1: kann es nur empfehlen. Ich finde <lacht> es richtig, richtig gut. Ich finde es so gut, wirklich. Ich finde den Tipp <lacht> richtig geil. Ich oh, habe das mal einmal gehört von jemandem in einem Podcast, ähm, der dann auch irgendwie empfohlen hat, äh, sich irgendwie Hashtags und Seiten einfach anzugucken mit süßen Tierbaby-Fotos. Ja, Leute! Und dann, dann ja. werden dir die halt angezeigt, dann kommen da Alpaka-Babys, dann kommen da Meerschweinchen ja. oder so. Das ist doch viel schöner genau. als irgendwelche ähm, hier umoperierten Frauen oder irgendwelche Fitness-Videos, wenn man sich gerade versucht, irgendwie neu auszurichten. Also voll, ja. Voll der gute Tipp. Ja. Fällt mir jetzt echt, also ja. sehr gut. <lacht> <Fällt mir echt lacht> mir. So, eigentlich war es gar
0: nicht so richtig ernst gemeint, aber. <lacht> probiert es genau aus.
1: Genau sowas. Das ist voll der Lifehack. Ja. Ja. Und da merkt man ja auch, was man schon für aktive Maßnahmen ergreifen muss, damit man <lacht> sich ja. nicht diesem ganzen Wahn ausgesetzt fühlen muss. Also es ist doch krass.
0: Ja. Ich habe das aber auch irgendwann also das, wie soll ich es sagen, es geht ja immer darum, wie man den Inhalt nutzt und konsumiert. Ja. Grundsätzlich finde ich es halt, finde ich immer noch, dass diese ganzen Plattformen ähm, da, dass man die voll gut als Suchmaschinen nutzen kann sozusagen, Klar. wenn du nach Dingen suchst oder dich weiterbilden möchtest oder eben, wenn du zum Beispiel auch sportlicher werden möchtest oder gesünder essen ja. möchtest. Das ist doch cool, dass dieses Angebot von Leuten kostenlos zur Verfügung gestellt ja, wird. Ähm, ich hatte halt nur das Problem, dass ich zum Beispiel irgendwann Food Diaries oder dieses ja. what, I eat, what I Eat in a Day cool äh, Ich habe hab das, halt <lacht> hab das halt nicht mehr angeguckt, um mich inspirieren zu lassen, was ich koche. Ich koche eh immer nur dasselbe, ja. sondern ich habe das halt, ähm, ich habe das tatsächlich angeguckt in Situationen, in denen ich hungrig war, mhm. aber nichts essen wollte und habe mir das dann angeguckt quasi als Befriedigung. Oh. Also so oh. wie mich in der Situation essen befriedigen würde, habe ich mir einfach angeguckt, was eine andere Person ist, um das mich damit selbst nicht. verarscht, um nichts essen zu müssen.
1: Das ist ja, satt gesehen. Das,
0: ja, klar. Ja, genau, genau. Oder dann irgendwann habe ich angefangen, mir solche ähm, 10.000-Calorie-Challenges-Videos 10 anzuschauen. Boah, weißt das du, wo Leute so richtig schlecht, viel ne? krassen Scheiß reindrücken? Ähm, ja, ja, ja. Aber genau, das ähm, man, also da ist auch wieder, klar, der Tipp, den man dann immer gibt, die Selbstreflexion der eigenen ähm, der eigenen Handlungsweisen, ja. weil das ist absolut nicht normal.
1: nee sich die Videos mit dem Hintergedanken anzuschauen, aber ja, ja. genau. Also ich glaube, das machen sogar manchmal auch gesunde Menschen. Also ich habe das schon mal so gehört, so ja, mich beruhigt das, wenn ich mir das angucke, und dann habe ich keine Hunger mehr. Ja, aber das mehr. ist was anderes, wenn es ja, nein, das finde ich aber auch nicht gesund. Nein, ist also wenn es, du sagst, ich es beruhigt, nicht. ja, okay, aber das, okay. das habe ich halt zurückgemeldet. Also das habe ich schon von ja. vielen gehört. Klar ist das anders, wenn man eine Essstörung hat und das aktiv macht und einsetzt. Ähm, ja. Aber gesund ist es natürlich nicht. Also.
0: Ähm, was hältst du davon, dass jetzt die... Also, das ist ja jetzt auch nicht für alle User, weil das ja im Moment noch als AB-Test quasi getestet Mit wird. Aber Likes was hältst du
1: von den Likes? Ja. Also, dass die ausgestellt wurden, was hältst du davon? Ähm, ich ich, ich habe ich, ich hab das so verstanden, dass man die bei sich selber noch sieht. Ja, genau. Also, Deswegen. andere Leute
0: sehen die, die äh, Gesamtanzahl nicht mehr. Äh, da steht dann nur zum Beispiel, gefällt Amelie und anderen für dich dann, wenn irgendjemand anderes was gepostet hat, also Y äh, was Person Y hat was gepostet und wenn ich es geliked habe, steht da Gefällt, Amelie und anderen.
1: Ähm. Ja. Weil ich finde das total schwachsinnig, wenn ich immer noch sehe, wie viele Likes ich bekommen habe. Also ich okay. finde es gut, wenn wenn man, also ich fände am besten, wenn man gar keine Likes mehr hätte. So. Weil ich ich interessiere mich jetzt ja nicht so unbedingt dafür, wie viele Likes... Der das Bild der anderen Person da hat, sondern ich guck doch, wie viele ich bekomme.
0: Ja, aber du, aber der Vergleichskontext entsteht ja erst dadurch, dass du es auch von jemand anderem siehst.
1: Weiß ich nicht. Also, also ich aber wieso ja meine, du, also ich,
0: Vergleich kannst du doch immer nur schaffen, wenn du zwei Werte hast. Und wenn du nur noch deinen eigenen Wert hast, dann kannst du es halt nicht mehr damit vergleichen, was, mhm. also weißt du, Vergleich ja. entsteht ja durch zwei Werte,
1: Auf jeden die Fall. du miteinander also, vergleichst. Und wenn du aber nur deinen so eigenen hast. Ich vergleiche Sorry. halt meine, meine eigenen Bilder, weißt du, also ich habe halt so. irgendwann meinen Standard und weiß so, jetzt kriege ich irgendwie, so, jetzt habe ich 100 Likes erreicht und das nächste Bild kriegt nur 20, dann fühle ich mich scheiße, so. Okay,
0: ja, okay, also, das verstehe ich. So ist Gut, das, das hab bei hab mir. De, das hab ich, okay, das habe ich nicht so krass entwickelt ehrlich gesagt. Also bei mir haben sich Vergleichsgedanken wenn, dann immer äh, in Bezug auf andere Accounts, aber nicht auf von mir trotzdem selbst noch generierten Content ja. bezogen.
1: Aber deswegen gut, das verstehe ich. ich halt, ja, deswegen ja. finde ich die Änderung halt irgendwie fragwürdig. Also die ist immer ein Fortschritt, keine Frage. Aber ich finde, man sollte dann, wenn dann, das ganze System der Likes abschaffen.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, das ist halt insofern schwierig, als das dieses ganze Berufsfeld, das sich aus Influencern, also das sich da ergeben hat mit Influencern, ja. die sind ja, ähm, also für die zählen ja Zahlen für Kooperationen. Ähm, ja. Da musst du ja immer dann der Marke deine Zahlen und Insights vorlegen. Wenn du das halt ausstellst, dann tötest du halt jetzt diesen ganzen Bereich irgendwo ab. Deswegen ja. weiß ich gar nicht, also inwiefern ja. so eine Plattform so eine Entscheidung treffen könnte. Ähm, Irgendwo, also ursprünglich sollte das ja auch einfach nur dazu dienen, dass du jemanden quasi als Quick Reaction mitteilen kannst. Ja. Ey, ich finde das nice, was du gemacht hast. Also Like war ja quasi ein Kompliment in Emoji Form. Ja. Deswegen hatte das ja ursprünglich eigentlich gar keinen so negativen Beigeschmack, dass du dann anfängst, deine Komplimente zu zählen. Weil wenn dir auf der Straße jemand sagt, cooles Shirt, dann genau. dann bist, gehst du ja happy nach Hause. Einfach durch dieses ja. eine Kompliment und nicht ähm, deprimiert, weil dir das nicht noch 500 Mal gesagt wurde.
1: <lacht> Klar genau. ist das Umfeld ganz anders. Es verliert dann ja auch so voll seinen Wert. Also, voll. wenn man einfach nur auf noch mehr wartet, damit es genau. halt irgendwie bestätigt wird. Dabei wurde es schon von dem Ersten bestätigt und ja. das, was er dann dazu gedacht hat, interessiert dann wieder keinen, sondern es ist halt nur dieser Kack-Like so. Ja. Und ähm, da dachte ich jetzt gerade so, man könnte dann ja theoretisch so eine Momentaufnahme als Like etablieren. Also, dass man halt irgendwie ja, so eine Kurzreaktion nur bekommt. Und dann ist das aber nicht so dauerhaft angezeigt quasi.
0: Ah, weißt du? okay, ja, ich
1: verstehe das so. Du... Aber ist wahrscheinlich auch schwierig. Ja, ja, aber also was ich
0: persönlich gemerkt habe, ist, dass seitdem mhm. wir zum Beispiel den Podcast machen... Ja. Für mich dieses ähm, persönliche Feedback, was bei mir ankommt von Leuten,
1: viel mehr wert so ist, ne? viel ja.
0: mehr Wert hat. Also, ja. Ja. wenn jedes Mal, wenn mir jemand schreibt und sein ist nur drei Zeilen, so von wegen, letzte Folge fand ich gut, oder halt einfach ein viel längerer Text, genau. ich denke mir jedes Mal so, oh, das ist so viel mehr wert gerade. Ja, absolut. Weil sich ähm, oh, oh, da auch eine ich ganz ja.
1: bei dir. Also, das ist ja. so krass, weil man kriegt das ja sonst eher seltener, eben weil es nur noch um so. Likes geht, ne? Ja, ja. Also voll, voll schön einfach immer jedes Mal, wenn uns äh, einer von euch Hörern da draußen schreibt oder ein kleines Kommentar unter eine Folge oder ein Bild äh, da lässt. Also es bedeutet, bedeutet mir persönlich immer mega, mega viel. Und ich finde es einfach total schön, weil man dann halt auch merkt, dass man, ja, dass man nicht nur sein Projekt macht, sondern dass da halt auch Leute sind, die das rezipieren und darauf reagieren. Und voll, diese, ja. diese Likes, wie gesagt, das sind... Ah, ich reg das voll auf. Das ist halt,
0: also ähm, ich glaube, was man daran so wertschätzt, ist diese weiterführende Interaktion mit dem Content, weil mhm. ein Like zu verteilen ist für mich... Also das ist ja kein Aufwand, so. Nee. Ähm, aber einen Text schreiben, das ist halt... Oder, also das ist ja, dann der Person nochmal persönlich zu schreiben, ist dann, glaube ich, nochmal eine weitere Stufe als einfach nur ein Kommentar. Aber das ja. ist halt irgendwie so diese fortführende, die, das nächste Level von Interaktion. Ich meine, ja. ja. Und es kommt einem gefühlt so ein bisschen näher an, an, an ein echtes Kompliment, was man auf der Straße
1: erhalten würde. Boah, das ist voll, ähm, voll spannend gerade, finde ich so. dieses ist äh, Also diese Frage ist... Äh, oder stellt ein Like ein Kompliment dar?
0: Ich glaube, es ist halt so was ähnliches wie eine Substitution. Also für mich persönlich ist es aber, ich glaube, dass das der Ursprungsgedanke war, aber für aber mich persönlich ist es, kein, ist es kein Kompliment. Also ich würde doch niemals einen Like auf dieselbe, in dieselbe Waagschale legen wie ähm, zum Beispiel, ich war an dem Geburtstag meiner Schwester, war ich feiern. Also danach, als ich, da war ich am Wochenende in Deutschland. Und schon auf ihrer Party haben mich drei ähm, Mädels angesprochen. Und in dem Club hat mich auch jemand auf dem Podcast angesprochen. Oh. Also, also, sorry, Geil. aber das ist ja wohl was ganz anderes als ein ja. Like. Also, das, kann man, das sind ja zwei verschiedene Universen. So. Geil. <lacht> und ähm, dementsprechend haben aber irgendwo auch Likes für mich dann sehr viel weniger Wert oder Gewicht und ich mache mir da halt nicht so viel mehr draus. Also mhm. habe ich eine Zeit lang sehr, sehr stark und ich glaube auch zum Beispiel ähm, wäre für mich der Beruf des Influencers wollte ich, also wäre für mich persönlich bei der Psyche, die ich habe sozusagen mit den Mitteln, mit denen ich ausgestattet mhm. bin ähm, würde ich da dran total kaputt gehen, weil das da ja, ja weil du dich da ja letztendlich von deinen ähm, Zahlen abhängig machst ja. und
1: ich würde da direkt glaube ich depressiv werden <lacht> irgendwo auch. allein auch dieser Druck also ich kann ja. das nicht mit diesem Druck zu leben weil man dann ja irgendwann sich selber also vielleicht sich selber auch nur noch was vorspielt aber generell ne also man man merkt schon wie wie groß das Thema geworden ist also Auf weil man Fall. ja mittlerweile da mit Geld machen kann früher ja. war es ja einfach noch nicht so und ähm Nochmal, um diese Fra auf die Frage zurückzukommen. Ähm, also ich würde jetzt noch an dich stellen, nochmal ja. so zurück. Also ob das, also Instagram auch noch äh, oder ein anderes Medium auf dich Einfluss hatte in deiner Krankheitsphase. Also hast du da noch irgendwas, was dir dazu einfällt?
0: Ähm, also ich kann es nur genauso wie du bestätigen, zwar in einer ganz anderen Art und Weise, weil ich, weil für mich nicht der. Ähm, der Recovery Content quasi der Trigger war, sondern das perfekte Leben anderer Menschen. Mm, ich glaube, das ja. geht auch vielen so. Also ich bin ja. da glaube ich ein sehr klassischer Fall. Ähm, genau, ähnlich und das also so, darüber hinaus dann solche Food Diaries auf YouTube, die ich irgendwann einfach quasi missbraucht <lacht> habe irgendwie ja. oder man ja aus meiner Krankheit ja. heraus missbraucht habe. Ich glaube aber ansonsten würde mir kein Medium einfallen. Mhm, ja. Also kein,
1: kein, keine soziale Plattform. Ich glaube auch, dass Instagram einfach den meisten Impact hat, äh, weil das halt bildbasiert ist und du halt direkt ein, ein Bild, also man sieht erstmal das Bild, klar, dann kommt drunter halt auch irgendwie eine, äh, eine Liste von Hashtags oder halt einen Unter, eine Untertitel oder sowas, aber man sieht erstmal dieses Bild und das hat ja dann einfach schon irgendwas mit dir gemacht. Ja, und genau. Bei Facebook ist das alles irgendwie noch mehr so Messenger-mäßig aufgebaut gewesen damals und so auch so, ja, Status-Posten und sowas. Also ich finde wirklich, Instagram hat so viel Einfluss. Also, ah, da fällt mir gerade noch was ein. Das, das, das finde ich zum Beispiel gut an Instagram und der Entwicklung. Die haben ja jetzt so einen Schutz auch eingebaut, wenn man irgendwie so... Ähm,
0: Sensitiver Content, meinst du? Richtig. Oder wenn sensible Inhalte.
1: Richtig, dass man sich die dann nicht angucken kann oder erst eine Frage gestellt bekommt, wenn irgendwie ein Bild äh, mit sensiblem Inhalt kommt oder man den, das das ist glaube ich so noch, ich weiß es jetzt gerade nicht, weil das länger nicht der Fall war, aber wenn man sich ein Bild anguckt, äh, was sensiblen Inhalt hat, dann, dann haben die mir mal die Frage gestellt, ob es mir gut geht. Da kam dann die, ja, da kam von Instagram die Frage, geht es dir gut oder brauchst du Hilfe? Oder
0: ah, das war, ja, ich weiß. Weißt du? Das, ja, ich weiß, das was du meinst. Gut. Das war, ähm, ich habe auch, also es gibt ja auch super viele so ana hashtags und so, mit ja. denen man dann halt eben, also die von ja. der pro ana szene genutzt werden. Ja. Ähm, und auch wenn ich nie... Aktiver Teil der Szene war, habe ich mich damit, also habe ich die auch hin und wieder schon mal bei Instagram halt eben dann gesucht. Ja. Genau, und dann gab es halt eben, also wenn dann halt, wenn du auf ein Foto geklickt hast, dann wurde halt wurdest du halt eben gefragt, ob es dir gut geht oder genau, ob du vielleicht psychische Therapiehilfe brauchst. Ähm, noch eine letzte Frage. Mhm. Wie wichtig ist dir dein Instagram-Account? Also könntest du
1: noch ohne ihn leben? Ja, die Frage, also ich habe mir das schon mal gestellt und ich glaube, ähm, wenn ich mir einfach sagen würde, also dass ich müsste den Podcast jetzt rausnehmen, so weil das ja. ist, der, der, also der, der, der ist da jetzt einfach mit drin und das das tut halt auch gut, das darüber noch weiter zu verbreiten, weil das ja was, was Schönes ist, so, ne? Aber ich, ich glaube, es würde mir nicht fehlen, wenn ich keinen Instagram-Account mehr hätte. Ähm, weil ich hänge halt einfach echt viel am, am Handy und mich stresst das teilweise. Und es macht zwar irgendwie voll Spaß, da auch einfach so ein bisschen rumzusuchen. Aber ich mache mir selber natürlich Gedanken darüber, was ich poste, wann und wann als nächstes. Oder ich habe lange nichts mehr gepostet. Und ähm, ich käme damit, klar, auf jeden Fall. Vielleicht wird es mir sogar ein bisschen leichter damit alles. Ja. Also vielleicht wird es mir damit sogar besser gehen, weiß ich nicht. Es ist mehr so ein Langeweile für da teilweise auch, ne? Und auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite macht es mir natürlich auch mega Spaß. Also ich fotografiere gerne oder ich äh, mache gerne Fotos, also werde fotografiert oder arbeite mit Fotografien und von daher ist es ähm, jetzt keine Riesenbelastung oder so. Ähm, aber ich käme auf jeden Fall ohne Instagram, klar. Und du? Und du, Amelie?
0: Um, ich muss, glaube ich, sagen, nein. Und das liegt daran, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass wenn man es sehr ähm, reflektiert und bewusst nutzt, dir ja. krasse also oder mega tolle Möglichkeiten eröffnen kann. Ähm, ja. Natürlich, also zum einen ist das unser einziges Kommunikationsmedium für den Podcast sozusagen, also um ja. Wer hätte sonst davon erfahren, wenn wir das nicht geteilt hätten irgendwie über die ja. Reichweite, die unsere doch sehr kleinen Accounts dann haben? Aber das also ich meine, es generiert irgendwo Reichweite. Wie hoch sie ist, ja. ist ja nicht die Frage. Äh, zum anderen ist das für mich eine super Möglichkeit, auch wenn ich das, was ich auch persönlich finde, noch viel zu selten mache, es ist es für mich als Designstudentin eine super Möglichkeit, um meine Arbeit zu teilen. Mhm. Ähm, Mittlerweile wird Instagram ja auch von vielen ähm, kreativen Menschen als eine Art Portfolio genutzt, um ihre, Absolut. weil du halt einfach auch gesucht wirst mittlerweile über Social Media. Ja, Und ähm, ich habe gemerkt, dass zum Beispiel auch die Veröffentlichung von Podcasts oder wenn ich halt so kurze Snippets von irgendwelchen Videos, die ich zusammengeschnitten habe oder halt so Edits von, äh, zum, ja, wie auch immer, also einfach Videomontage Videomon oder so, wenn ich solche Sachen geteilt habe, dass. Ähm, ja, dass ich dann irgendwie neue Leute darüber kennengelernt habe, ne? weil mich irgendwie jemand ja. angeschrieben hat und meinte, hey, du machst coole Arbeit, ähm, keine Ahnung, ich bin auch aus Köln, lass uns auf einen Kaffee treffen und so entstehen halt Projekte auch irgendwo, ne weil wenn du größere mhm, Dinge umsetzen willst, ja. brauchst du Menschen und wo findest du die heutzutage? Ja, du findest die halt im Internet, sorry, oder ja. halt in deiner Uni. Also die Leute ja. also die Leute will ich jetzt hier
1: nicht irgendwie außen vor lassen, aber genau, also ich finde halt. Ich aber genauso zurückgeben. Also das ist mir auch wiederfahren und das finde ich auch nach wie vor positiv. Also dann kommen, also Kommunikation, also es bietet ja Plattformen, um sich weiterzuentwickeln und zu kommunizieren und Projekte aufzuziehen und so. Aber ich weiß nicht, ich mag irgendwie diese Abhängigkeit nicht. Irgendwie macht mir das Angst, dass wir halt irgendwie mittlerweile gefühlt von diesem Medium abhängig geworden sind. Ja, das stimmt so. voll.
0: Aber dann musst du das auch auf dein ganzes Handy beziehen. Weil irgendwo ja. ist auch dein ja. ist dein das ganzes Handy mittlerweile halt dein Leben. Ja. Also in Deutschland ist das ja noch nicht so weit verbreitet, aber hier in London zahlen halt auch so viele Leute mit Apple Pay, also haben ihre Kreditkartendaten ja. hinterlegt, ja. was für mich noch so vollkommen unvorstellbar ist, auch noch seine, also keine Ahnung, ich habe auch Online-Banking, ich habe mhm. auch die Online-Banking-App auf meinem Handy. Wahrscheinlich mache ich mir nur selber was vor, meine Daten sind eh irgendwo schon abgegriffen worden. Mhm. Aber ja. dann noch seine Kreditkartendaten so krass zu hinterlegen. Ja. Aber ich meine, was habe ich denn sonst auch alles auf meinem Handy? Also, ja, das ist also ja nicht nur die App.
1: Vom voll, also, die Abhängigkeit unserer Generation vom Smartphone, das ist ja nochmal noch mal ein krasseres Thema. Also, es ist so... Ich glaube,
0: da können wir auch nicht einsteigen. Also, nee, das würde so ein nee, Feld eröffnen.
1: Nee. <lacht> Das Vor allem hat das dann auch gar nicht mehr so viel damit zu tun, ob es jetzt irgendwie einen Impact auf unsere Krankheit hat. Das stimmt, ja. Es ist einfach nur generell nicht ganz so gesund, glaube ich, ja. wenn man sich abhängig von einem elektronischen Gerät macht. Ja. <lacht> ähm, also es tut halt auch gut, das Ding mal einfach wegzulegen und sich einfach mal wieder mit sich zu beschäftigen. Also das, das fällt mir halt auch echt so schwer, zur Ruhe zu kommen, weil immer noch eine Nachricht da ist und immer noch irgendwas zu beantworten oder eine Story anzugucken und ähm, ja, ich glaube, letztendlich muss man immer für sich selber schauen, ähm, wovon möchte ich mich triggern lassen, wovon nicht. Deswegen das mit dem Algorithmus ist eine super, super Sache. Ja. <lacht> Nochmal als Erinnerung: äh, trainiert euren Algorithmus auf Babyfotos und auf Memes. <lacht> genau. Also Kinderbaby, äh, Kinderbaby, Tierbabys, so, das wollte ich sagen. Ähm, und wenn man irgendwas hat, wenn man jetzt, äh, genau, also bei mir jetzt war es immer auf jeden Fall irgendwas zum Thema Sport, Fitness, Essen, schöne Körper, immer entfolgen bei mir auf jeden Fall, zum Beispiel als Tipp, äh, dann hat es nicht so viel Einfluss. Und ja, vielleicht auch mal Handyfreie Zeiten einplanen, einfach auch mal weglegen. Ja, so. Vielleicht können wir das ja als Abschluss ähm, als Abschlusstipp geben
0: sozusagen, <lacht> dass wenn ihr jetzt den Podcast, den ihr höchstwahrscheinlich über euer Handy gehört habt, ähm, zu Ende gehört habt, also noch bis hierhin dran seid, jetzt das Handy wegzulegen und rauszugehen oder zur Ruhe zu kommen, Zeit mit sich selbst zu verbringen, Zeit mit anderen ja. Leuten in der realen Welt zu verbringen. Boah, das ist gut. Und zu genießen, Reale was ihr Welt. habt.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist wirklich schön. Oh mein, ich bin so froh, wenn ich dich wieder in der realen Welt sehe.
0: Ich auch.
1: Ja. Es ist ja nicht mehr
0: lange. Genau. Ja, und wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal auch wieder oder ihr hört uns. Im Moment ist es ja noch kein wir, wir hören uns gegenseitig. <lacht> Außer über genau. Feedback, schriftliches Feedback bitte okay. immer. Und Sprachnachrichten gehen auch. Genau. Wir und freuen uns sehr, wenn ihr uns auf Instagram schreibt.
1: Genau. So. Oder einen Kommentar oder ein Like da.
0: Oh, wow. Und so alles verworfen, worüber wir geredet haben in den letzten
1: 40 Minuten. Das zählen nur die Likes am Ende.
0: <lacht> naja, dann bis zum nächsten Mal und ähm, macht's gut. Das war schön. Ciao.
1: Ciao. Hi, ich bin's nochmal. Die Rike. Wir haben ja gerade über Social Media geredet und vor allem das Medium Instagram und was für einen Einfluss es auf die psychische Gesundheit haben kann. Und das ist genau, ziemlich genau das Thema meiner Abschlussarbeit. Also, ich studiere Psychologie im Bachelor und ich schreibe mit einer sehr engen, guten Studienfreundin zusammen meine Abschlussarbeit. Sie als Masterstudentin und ich als Bachelor. Und ähm, genau, wir versuchen mit einer Online-Studie den Zusammenhang zwischen dem Instagram-Konsum und der äh, Selbstbewertung, dem Selbstwert eines Menschen und seiner psychischen oder mentalen Gesundheit festzustellen und Wirkmechanismen herauszufinden und wir würden uns mega freuen, wenn ihr an unserer Online-Studie teilnehmen würdet. Ich werde den äh, Link noch öfters in meine Story packen und dazu aufrufen, weil wir halt eine möglichst große Stichprobe haben wollen. Es wird so äh, ein, ein paar Fragen zu dem Konsumverhalten geben und dann ähm, halt weitere Fragen, die eure ähm, persönlichen Einstellungen und euren Selbstwert eben oder auch eure mentale Gesundheit angeht, betreffen. Und wir würden uns voll freuen, wenn ihr daran Teil teilnehmen würdet, weil ähm, mir liegt das Thema mega am Herzen. Ich finde, Instagram hat einen großen Einfluss auf äh, diejenigen, die es nutzen. Und ähm, genau, wir befassen uns eben auf der wissenschaftlichen Seite mit dem ähm, ganzen, äh, was Wirkmechanismen äh, zu tun hat. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr ja Bock mitzumachen, würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Und ähm, ihr findet den Link auf jeden Fall dann auch in meinem Instagram-Profil. Ähm, ich werde den da einfach mal reinpacken, ähm, vielleicht unter ein Bild, ähm, damit einfach äh, dauerhaft der Link verfügbar ist, solange wir ähm, erheben. Genau. Vielen lieben Dank nochmal. Und ähm, das war's nochmal von mir. Tschüssi.